0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy les tenemos una edición de Week Mix para que estén enterados de todo el mundo del deporte y las últimas noticias. Vamos a estar platicando de lo que sucedió en el Gran Premio de México con el excelente e histórico podio de Checo Pérez. También lo que está haciendo Canelo Álvarez en el boxeo y en la división supermedio. Y también vamos a estar hablando de la serie mundial, de la Liga MX y todo lo más importante del deporte en esta edición de Week Mix. arranquemos con lo acontecido el fin de semana pasado con la fiesta que se vivió en la Fórmula 1 en la Ciudad de México que ya saben las redes sociales se hicieron sentir y se catalogó como el evento más waxican del año sin embargo no nos importa porque lo que se vivió fue realmente una fiesta y más con la actuación de Checo Pérez en esa carrera ya que logró subirse al podio con el tercer lugar y estuvo a punto de arrebatarle el segundo lugar a Luis Hamilton y no solo eso con, esa, con ese podio logró coronarse como el único mexicano en conseguir un podio en casa. Hablando de la carrera también, el ganador fue Max Verstappen, quien consiguió su tercera victoria en el Gran Premio de México, lo que lo hace el máximo ganador de la historia del Gran Premio de México, empatando a Jim Clark. Eso lo pueden checar en nuestro video de los 13 datos que no sabían del Gran Premio de México que vamos a estar dejando por acá, que pueden checar al acabar este video. También hablemos de Mercedes, ya que Lewis Hamilton se, se subió al podio con el segundo lugar de la competencia, lo que lo acerca un poco a Max Verstappen. Sin embargo, con esta victoria pone más reñida cada vez la competencia de Verstappen al alejarse de Lewis Hamilton. Y hablando del compañero de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, a pesar de haber salido en la pole y tenerla al primer lugar en la clasificación para salir a la, a la pista el domingo, tuvo un encontronazo con Daniel Ricciardo quien lo sacó de la pista al tener un contacto y hacer que terminara en la posición número 15. Con esto, la escudería de Red Bull se acerca a tan solo un punto de su este, competidor del líder, Mercedes, y con tan solo cuatro carreras restantes. Sigue el Gran Premio de Brasil, después de ahí tenemos el de Qatar, Arabia Saudita, y finalizamos la temporada con Abu Dhabi. Insisto, estamos muy orgullosos del Checo Pérez, estábamos muy contentos con su actuación, realmente fue un histórico. Es un grande del deporte, no solo mexicano, sino está siendo como uno grande del deporte mundial actualmente. Realmente, insisto, si esto llega a oídos de Checo Pérez, te felicitamos, estamos todos muy contentos, orgullosos de que hayas puesto el nombre de México en alto por nosotros. Y hablando de mexicanos triunfando por el mundo del deporte tenemos también lo acontecido este fin de semana con la victoria del gran Canelo Álvarez que ahora no solamente derrota a Caleb Plant en el onceavo round con la decisión de knockout no solamente eso no solamente ganó sino unificó todos los cinturones de la división super mediano que son las 168 libras. Canelo Álvarez está rompiendo récords, está haciendo historia y callando bocas, ya que solamente seis peleadores lo han conseguido y uno de ellos es el Canelo Álvarez, además de ser el primer hispanoamericano en lograrlo. Mucha gente en Twitter, como siempre pone, ya saben, el, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, poniendo que le ponen a puro costal, que su carrera está hechiza, que, no, que le gana puro desconocido. Sin embargo, que mucha gente no conozca los boxeadores no significa que no sean buenos, ya que ha derrotado a puro campeón, claro ejemplo, que tiene los seis cinturones que se pelean o se disputan en esa división, Canelo Álvarez ya no tiene rivales porque a todos les ha ganado con autoridad y aunque les guste o no su forma de boxear, la verdad es que los resultados ahí están, Canelo Álvarez es uno de los más grandes de la historia, tanto del deporte mexicano como del boxeo, así no le guste a muchos, sinceramente, ¿Tú qué opinas? No sé, ¿por qué la gente sigue odiando al Canelo Álvarez que ya ha ganado todo? Ya no tiene con quién pelear, Canelo sigue rompiendo rompiendo los récords, como les digo, callando bocas y además rompiendo caras el pobre en medio del ring. Sin embargo, la afición sigue sin darle su reconocimiento. Para mí, a lo mejor está en un top 5, no solo de boxeadores, sino está en un top 5 de deportistas que ha dado este país. Así que Canelo, ¿qué sigue para él? que cambie de división, que suba a un peso más alto, que baje, que dispute otros títulos, que le pongan a más boxeadores que ya enfrentó. Ustedes díganme, ustedes si son haters del Canelo Álvarez, pónganos en los comentarios qué sigue para el Canelo, cómo puede seguir demostrando que es el mejor libra por libra del mundo. Y justamente eso es algo que me llama mucho la atención o me hace mucho ruido, ya que vimos el domingo un autódromo hermanos Rodríguez en la Ciudad de México alborotado y lleno de aficionados mexicanos apoyando al Checo, la verdad es que la afición se dejó ir con el Checo Pérez, lo apoyó totalmente, estuvo ahí a capa y espada y de hecho de toda la temporada, sin embargo con Canelo Álvarez la, la diferencia es notable ya que en lugar de ver ...orgullo como lo tenemos con Checo Pérez... Lo, ...lo hacemos menos o seguimos demeritando su carrera... ...yo no entiendo por qué pasa esto... ...ya que yo como mexicano estoy orgulloso de ambos... ...y quiero ver a todos los mexicanos triunfando... ...en todos los deportes porque de esa manera... ...ponen el nombre de México en alto... ...en lo más alto del deporte y del mundo... ...entonces... Canelo Álvarez está ganando todo. Checo Pérez está también ganando todo. Yo creo que debemos apoyarlos igual a los dos y dejar de tirar tanto hate en redes sociales en cuanto a ese tema. No debemos de, no debemos de meditar y en lugar de querer tirarles su carrera o querer demeritar lo que hacen, debemos apoyarlos más que nunca, ya que la están rompiendo. E insisto, somos afortunados al menos aquí en México de tener a dos de los más grandes deportistas que tiene el mundo entero. Estamos grabando, productora. Una disculpa. Yo sé que estás llorando, sé que estás triste, pero así es el deporte. Salte de tu podcast. Me salgo Yo, yo me salgo de mi propio podcast. ¿Quieres estar... Quiero estar sola. Les venimos con la noticia de la serie mundial que se jugó la semana pasada. Como pueden ver, aquí estamos un poco tristes porque los equipos que apoyamos en la serie mundial no pudieron llegar. Sin embargo, tu... <risa> <risa> Sin embargo tuvimos una gran serie mundial. Tuvimos muy buenos juegos y yo creo que tenemos un muy merecido campeón. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Astros de Houston en 6 juegos para consagrarse campeones de las grandes ligas. Que si no han visto las 13 curiosidades, los 13 datos de la serie mundial, lo tenemos aquí. También lo pueden revisar después de ver este video. Fue una gran serie la verdad es que fueron muy juegos muy entretenidos. Eh, y los Bravos resultaron campeones realmente como para mi gusto justos campeones ya que a mitad de temporada tan solo tenían 44 victorias y terminaron consiguiendo el campeonato esa es una historia muy parecida a mi gusto como lo que pasó con Washington en el 2019 y ambos dejaron a los Dodgers en el terreno en los playoffs yo sé, yo sé, yo sé sin embargo fue una gran serie mundial Juan, este, Jorge Soler, perdónenme, el jardinero fue MVP de la Serie Mundial Y realmente se ve un equipo Pues joven, prometedor Para unas temporadas siguientes por otro lado, los perdedores, los astros de Houston, desde el escándalo del robo de señales y la trampa con la que ganaron la Serie Mundial de 2017, no han podido ganar. Han perdido todos, bueno, las series mundiales a las que han llegado desde entonces. Eso no sé qué quiere decir. Insisto, yo no, yo no soy quien para meter cizaña, pero es el dato duro. Desde las trampas no han podido ser campeones y han luchado bastante por quitarse esa espina o ese, esa carga de que todo el mundo lo veamos. Como pues, tramposos o, o ladrones. También vamos a hablar un poco ahorita. De las decepciones que fue la temporada. Ya terminó. Entra el off offseason. Para la siguiente temporada. De cara al 2022. Y pues para mí. Las principales decepciones. También quiero que nos dejen en los comentarios. Qué les pareció esta temporada. Y cuáles fueron sus decepciones. Y sus contendientes para el siguiente año. Ninguno de nuestros expertos. Aquí va a estar apareciendo. La serie mundial. Todos apostamos por equipos como Dodgers. O los Yankees. Sin embargo no fue así. Pero... Para mí, las decepciones más grandes fueron los padres de San Diego que se armaron con todo para ganar la división y no solamente, bueno, y ganar a los Dodgers, y no solamente no fue eso, sino que San Francisco inclusive terminó ganándola. Y estuvieron por encima tanto Dodgers como San Francisco de los padres. Los padres tienen que reestructurar tremendamente su, su plantel ya que se nota que el locker room puede estar un poco roto. Por otra parte también una decepción para mí evidentemente y para nuestra productora y todos aquí en producción de Cortazar Podcast. Los Dodgers de Los Ángeles fueron una tremenda decepción ya que teníamos un gran bullpen. Sin embargo, no hay que preocuparse ya que fue por muchas lesiones como lo fueron Justin Turner, Max Monsi, muchas de nuestras piezas importantes. O el caso de Trevor Bauer que sigue sin tener resultados para ver si va a continuar o no con el equipo después de su escándalo. Entonces vamos a ver qué sigue, qué viene para las temporadas. También una gran decepción fueron los Mets, tuvieron la, la gran lesión de Jacob de Grom y pues... Tremendos, tremendos boquetes en su equipo Pero ya tendremos a lo mejor un episodio con el coach Para poder hablar de lleno de las grandes ligas y lo acontecido Hasta el momento se viene algo muy importante para la sí siguiente temporada Ya que se renueva el contrato entre la Asociación de Jugadores y la Liga eh, Recuerden que alguna vez hubo un problema en 1994 Les digo pueden checar ese, ese dato en los 13 datos de la Serie Mundial esa, esa problemática entre que los jugadores no se pusieron de acuerdo con los dueños de los equipos y la liga como tal, y no hubo temporada en 1994, esperemos que eso no pase, que ya han superado eso y que lleguen a un acuerdo para que no haya ningún problema, recordemos que el principal problema de los jugadores fue situaciones como en el 2020, que a causa de la pandemia se tuvo que recortar el calendario y también los salarios se tuvieron que bajar, sin embargo yo creo que todo va a salir bien y Vamos, primeramente Dios, vamos a tener temporada 2022 de las grandes ligas y tendremos, como ya saben aquí en al Podcast, toda la cobertura. Y pasando ahora a otro deporte, hablando del fútbol, tenemos la sanción que la FIFA, la máxima autoridad en el balompié mundial, le otorgó a la Federación Mexicana por el famoso grito homofóbico. No solamente fue una sanción monetaria de más de 2 millones de pesos mexicanos, sino que también se le prohibió, se sancionó a México con los siguientes dos partidos de la clasificación del Mundial de Qatar en el Estadio Azteca, siendo el, el partido de Costa Rica y el partido de Panamá los que se jugarán sin público. Esta es una sanción que ya se viene repitiendo y ya se le viene diciendo a la afición que si en este momento... Eh, ...ya el, el, el grito... ...o si en algún momento mejor dicho... ...este grito fue llegar a dar risa... ...fue chistoso... ...con una persona que le moleste ya no lo es... ...ni siquiera es entretenido... ...entonces... Afición mexicana, dejen de hacerlo. No tiene ningún sentido que sigan haciéndolo si van a seguir recibiendo o vamos a seguir recibiendo la afición este tipo de multas que afectan no solamente al deporte, al entretenimiento, sino también al aficionado. Entonces, no le encuentro ningún sentido que se siga haciendo ese grito homofóbico porque, insisto, es, al fin y al cabo, un insulto. Pero... También se me hace muy curioso que la FIFA esté entrando tan detalladamente con esta sanción y tomándose tan en serio que lo de que merece, merece tener el, la importancia que le dan. Sin embargo, que esté tan al pendiente del tema y sanciones este tipo de cosas, pero no siga sancionando la corrupción que se le sigue dando a la FIFA o, insisto, el Mundial de Qatar en el que los derechos de la comunidad LGBT que han sido oprimidos por homofóbicos del de, de pueblo de Qatar no tengan ninguna repercusión y no solamente eso, sino que lleven la máxima fiesta del fútbol a Qatar. Entonces yo creo que ya es un tema muy importante que también se le debe de dar, repito, la importancia que le están dando a esta sanción y deberían de empezar a cambiar su esquema más que fijarse en un grito de una afición. Y hablando ahora del fútbol mexicano, tenemos lista... La liguilla de la Liga MX de ese torneo Grita México 2021. Tenemos a como primeros clasificados América, Atlas, León y Tigres. Quienes consiguieron su pase directo a los cuartos de final. Teniendo también en la sección de repechaje a Santos contra San Luis. Cruz Azul contra Monterrey. Toluca contra Pumas que consiguió su pase de último minuto en una cruz azuleada que terminó 4 0 por tres. Así que fanáticos de Cruz Azul, aguas con los fantasmas. Y por último tenemos a Puebla contra Chivas. En este repechaje, en este nuevo formato, la verdad es que yo no me siento nada nada a gusto o no me gusta para nada. Ya que siento que no premia realmente a los equipos que se esfuerzan y que juegan bien y hacen bien su trabajo durante la temporada. Ya que 12 de los 18 equipos de la liga clasifican a la liguilla. Bueno, tienen la oportunidad de luchar con el repechaje. Y no se me parece nada justo, ya que equipos de esta. En esta temporada, equipos con 20, 21 puntos entraron a la, a la liguilla. Realmente no es un buen número. Realmente tienen más goles en contra que a favor. Realmente no tienen, para mí, cabilda en ese. O sea, no premia a que se esfuercen y a que den mejor espectáculo. Por eso tenemos tantos partidos aburridos o por eso el índice de entretenimiento, si pueden decirlo con el rating, ha bajado tanto en la Liga MX porque los partidos tienden a ser aburridos. Porque no importa, tú con la mínima pasas, como dicen pasas de panzazo con seis. Entonces es muy malo para mi gusto para uh, mejorar el deporte en México. Y también equipos como el Guadalajara, que no es contra el equipo, simplemente es una realidad. El equipo de Guadalajara entró tan solamente con 13 goles anotados a favor. Entonces no puede ser que un equipo así, y ahí no es el único, entren a una posición de liguilla o una lucha por el campeonato con tan trabajo mediocre en esta temporada. Pero bueno, así es el formato. Veremos si dura mucho este formato o lo llegan a cambiar por, por lo que les acabo de comentar. Sin embargo, tenemos ya lista la liguilla. Regresa la temporada... La temporada brava en, en, por la búsqueda del campeonato. Y veremos qué equipo se lleva la victoria. Hasta el momento el América es super líder del torneo. Y pues es el principal favorito. Veremos qué nos dice este torneo. Y ya por último hablemos de la NFL. Lo cual nos ha traído bastantes sorpresas. Al menos en esta última jornada. Ya que tenemos victorias o caídas más bien de los supuestamente grandes y se está poniendo cada vez mejor esta temporada. Primero arrancando con las lesiones, horribles lesiones, malditas lesiones que atacan a los equipos. Teniendo que Derrick Henry, que para mí era mi gallo para ganar el, el MVP de esa temporada, Derrick Henry se lesiona con Tennessee... Y se va a perder el resto de la temporada 2021. Sin embargo, llega el veterano, la leyenda, Adrian Peterson, a hacer el relevo con Tennessee. Tuvo un buen partido. Pudo tener un touchdown en ese partido en Tennessee. Y veremos cómo le va al equipo de los Titanes. También otra victoria tenemos a los Rams, que se unen al... El defensor Von Miller que llega a ser mancuerna con Aaron Donald y Jalen Ramsey y toda la defensa de los Rams para mí, insisto, como lo pudieron ver en nuestra gráfica al inicio de temporada para mí, este equipo de los Rams está armando cada vez mejor y piensan en grande, para mí siguen siendo si no ahorita, por el momento, el mejor de la NFC, para mí son el principal contendiente de, de esta conferencia para ganar el Super Bowl y va a ser en casa más sorpresas tenemos que los broncos de Denver lograron destronar a los vaqueros de Dallas, los cuales tienen a sus aficionados con las expectativas súper altas y no es para menos, ya que han jugado bastante bien, pero acaban de perder con un equipo de tabla mediana de mediana para abajo, que son los broncos de Denver, con un partido que no solamente jugaron bien y le ganaron bien sino que simplemente les pasaron por encima también otras sorpresas tenemos que el equipo de Jacksonville con una sola victoria ...con Trevor Lawrence y Urban Mayer ...en este proyecto que está fallando... ...y está cayendo cada vez más... ...lograron derrotar para mí... ...al número uno de la conferencia americana... ...que es los Beatles de Buffalo... ...esto también me tomó por sorpresa... ...y también le tomó por sorpresa... ...a mi equipo de Fantasy... ...ya que no sé cómo vayan ustedes en el Fantasy... ...que nos encantaría saber cómo nos van... ...pongan en los comentarios... ...sus consejos o sus... ...sus necesidades que tengan... ...y nosotros les podemos ayudar... ...para mejorar sus equipos de Fantasy... ...sin embargo para mí... ...fue un fracaso esta semana... ...porque... El equipo de Buffalo estuvo para llorar, insisto, perdiendo 9 a 6 contra Jacksonville. Y por último también tenemos que los gigantes de Nueva York le ganaron a los a las Vegas Raiders. También una sorpresa porque este Nueva York no trae nada y las Vegas se ven cada vez más fuerte a pesar de que han tenido grandes y delicadas bajas. Y ya para terminar el podcast hablemos de la lamentable situación que se vivió con el coreback y actual MVP de la liga Aaron Rodgers quien resultó positivo en COVID-19 la semana pasada. Y esta es una situación particularmente complicada para él, para aficionados y para la liga como tal, y el equipo por supuesto, ya que Aaron Rodgers aseguró estar inmunizado contra el COVID-19. Sin embargo, salió a la luz que él jamás se vacunó contra esta enfermedad y esa es una situación desde el punto de vista como aficionado y como analista del deporte es una situación muy complicada y muy compleja ya que Aaron Rodgers desde mi punto de vista aunque técnicamente no mintió ya que él nunca se vuelve a tener la vacuna es una acción totalmente irresponsable tanto como, y egoísta tanto como para el equipo como para la liga ya que no solamente se afecta a él al tener la enfermedad sino pone en riesgo la salud de sus compañeros y contrincantes de equipo y de toda la liga y el staff y coaches y todo en general así que desde mi punto de vista sí fue una acción bastante irresponsable y bastante egoísta de su parte y también es importante recalcar que la NFL pueda tomar cartas en el asunto. Hasta el momento no se ha sancionado a ningún jugador por la falta, pero es, po es posible que lo hagan y para desde mi punto de vista sería totalmente aceptable. Aaron Rodgers asegura que las vacunas tanto de Pfizer como Moderna tienen componentes que le afectan su salud ya que es alérgico. Y si esto es aceptable, si tiene un punto a su favor, debería de haberlo Deberían haberlo sacado a la luz y hacerlo saber a la gente. Además de que también hay otras opciones de vacuna como lo son Johnson Johnson o AstraZeneca. Entonces él asegura tener tratamientos homeopáticos contra eso. Pero realmente él no está vacunado y es un riesgo para la liga. Entonces espera que él la siguiente semana juegue contra los Seattle Seahawks. Aunque no se sabe si realmente la NFL va a tomar alguna carta en el asunto ante esta situación de los empacadores. Bueno y estas fueron las noticias más importantes del mundo del deporte hasta el momento para que ustedes estén bien informados de todo lo acontecido en el mundo del deporte. Por favor no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Cortázar Podcast como ya saben arroba Diego Garcord, donde todo el tiempo estamos subiendo la información más actualizada del deporte para que ustedes no se pierdan ni un minuto de sus atletas y deportes favoritos. También por favor si quieren un episodio diferente, algo más ligero para reír si pasársela bien, está el episodio de Halloween que realmente lo hicimos con Michelle Díaz como, como ya estaba diciendo y costumbre y la verdad es que está cagadísimo. Entonces si quieren algo diferente para distraerse y pasar el rato pueden echarle un ojo. Les advierto que tiene lenguaje no muy censurado, entonces es algo totalmente diferente ya que es una edición especial. También por favor no olviden de ver los 13 datos que tenemos para ustedes ya que como les mencioné tenemos los 13 datos de la serie mundial que acaba de pasar y los 13 datos del Gran Premio de México además de muchos temas más que pueden checar en la lista de reproducción que estará aquí apareciendo. Hasta aquí mi informe, yo soy Diego Cortázar y nos vemos en el siguiente episodio.